0: Lunes, 4 de abril de 2022. El Partido Popular comienza hoy la era feijo, mientras que en lo económico hemos conocido el dato de paro y afiliación a la Seguridad Social. XFM Noticias, con Ismael Arras. ¿Qué tal? El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, bajó en 2.921 desempleados en marzo, 20 veces menos de lo que descendió en igual mes de 2021, cuando retrocedió en 59.149 personas. La caída del desempleo el pasado mes de marzo ha situado la cifra total de parados en los 3.108.763. Es un menor nivel en un mes de marzo desde el año 2008, según Los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Trabajo y Economía Social, su ministra Yolanda Díaz, saca pecho y presume de reforma laboral. Eh, Los datos, permítame decirles, son extraordinarios. Estamos en niveles de contratación indefinida, que era, eh, digamos, que el enorme problema del mercado de trabajo en nuestro país. ...del 30,5%, pero permítanme darle algún dato, en materia de contratación de jóvenes, la contratación indefinida es del 258%, en las mujeres del 194%. El Congreso escuchará este martes a Zelensky, el Parlamento Español y el Gobierno transmitirán mañana martes su apoyo al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tras la matanza de civiles en Buca, a las afueras de Kiev, toda vez que el dirigente ucraniano intervendrá por videoconferencia en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Es previsible que Zelensky pida ante el Ejecutivo de España y ante la Presidenta del Congreso Meritxell Batet, así como frente a los diputados y senadores, que la Unión Europea apoye a Ucrania de forma más contundente ante lo que ha calificado de genocidio. Quien ya no estará para escucharle es Pablo Casado. Y es que el expresidente del Partido Popular ha hecho ya oficial su renuncia al acta de diputado en el Congreso, tal y como anunció durante su intervención el pasado viernes en el Congreso Nacional del Partido Popular de Sevilla, que ha elegido a Alberto Núñez Ceijó como el nuevo presidente del partido. Casado ya ha comunicado, como decimos, al Congreso su renuncia, mientras que el que fuera su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, lo hará en los próximos días. Mientras tanto, el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijó, acudirá el próximo jueves a la Moncloa con vocación de escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ver cuál es su actitud. Pero el Partido Popular ya ha avisado de que no hay que confundir moderación con sumisión ni vocación de entendimiento con entreguismo al gobierno. Así lo ha defendido la nueva secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha comparecido hoy en rueda de prensa después de que Feijó haya reunido por primera vez a su comité de dirección. Los españoles no quieren un país que se divide y que se enfrenta. Quieren el diálogo, quieren el acuerdo, quieren la convivencia y eso es, son las grandes mayorías. Y eh, en ese sentido nosotros es en el que nos vamos a a mover y en el que vamos a a, a trabajar y en el que vamos a ejercer el liderazgo de, de la política, ¿no? El portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha dicho que el nuevo líder de los populares tiene una oportunidad de demostrar en su reunión con el presidente del gobierno que hará una política de oposición seria y responsable, aunque tiene, dice, poca esperanza de que así sea, ya que el liderazgo de Feijóo, dice, comienza manchado, Felipe Sicilia. El Partido Popular de Feijó nace con dos pecados originales. El primero, el silencio cómplice entre, ante la presunta corrupción de Ayuso. Rajoy tuvo la Gautel, Casado tuvo la Kitchen, Feijó ya tiene su caso. Y el segundo pecado es la entrada de la ultraderecha por primera vez en un gobierno autonómico. La extrema derecha que cuestiona derechos y libertades. De... De nuestro país. Cambiamos de asunto. El sector de las gasolineras calcula que de media el descuento de 20 céntimos por litro de carburante le supone un coste a cada estación de servicio a devolver por el Estado de unos 40.000 euros al mes. Advierten de que el anticipo de la Agencia Tributaria compensará una parte del importe, pero no el 100%. La ministra de Transportes Raquel Sánchez prevé que las gasolineras cobren esta misma semana ya el anticipo. En Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado el minado de unos 80.000 kilómetros cuadrados de su territorio por parte de de las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra hace ya algo más de un mes. Kiev asegura que Rusia está en guerra no solo con las fuerzas armadas de Ucrania sino también con la población civil del país violando gravemente las leyes de la guerra. La Unión Europea ha condenado las atrocidades cometidas contra los civiles en las afueras de Kiev responsabilizando a Rusia de las matanzas y avanzando de que el bloque responderá con más sanciones de forma urgente. Todo ello después del hallazgo de 340 cadáveres en la ciudad ucrania y de Busha tras la retirada de las fuerzas rusas de la localidad El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell ha expresado en una declaración su repulsa asegurando que esta masacre quedará registrada, dice en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo Sobre este asunto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya habla de juicio a Putin por crímenes de guerra remember, Quizá recordaréis que fui criticado por llamar criminal de guerra a Putin, pues por lo que hemos visto en Bucha es un criminal de guerra. Tenemos que recabar información, tenemos que seguir proveyendo de las armas a Ucrania que necesitan para defenderse y tenemos que conseguir todo tipo de detalles para que haya un juicio por crímenes de guerra. Este individuo es brutal. Lo que ha pasado en Bucha es indignante y todo el mundo lo ha visto. Sobre las consecuencias económicas de la guerra, ralentización sí, recesión no. La vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirma que, de acuerdo con la previsión generalizada de distintos organismos, la guerra en Ucrania ralentizará la fuerte recuperación económica, pero no la pondrá en peligro ni derivará en una recesión. Calviño asegura que los ministros de Finanzas de la Eurozona escucharán con mucha atención las previsiones tanto de la Comisión Europea como del Banco Central Europeo sin dejar la economía en lo que a los bolsillos, el precio medio de la electricidad se situará este martes un 5,22% por encima del que se ha alcanzado hoy lunes, colocándose de este modo en los 265 euros por megavatio hora, un precio medio que será un 6,8% más caro que hace una semana, incrementándose en un 16% desde antes de esta actual ola de frío que estamos padeciendo en la bolsa. Mientras tanto, el IBEX 35 ha subido un 0,2% gracias a los mercados europeos y a Wall Street. El selectivo español alcanza los 8.520 puntos al cierre, a pesar de haber estado la mayor parte de la sesión en rojo. El sector de la salud destaca entre las subidas con alzas del 5,47% para Grifols. El euro se acabe por un dólar con 10 centavos y terminamos con un dato alarmante. Prácticamente toda la población mundial... Un 99% respira aire que excede los límites de calidad de la Organización Mundial de la Salud. Y todo esto amenaza a nuestra salud. Es una cifra que ha dado a conocer hoy la propia OMS tras actualizar la base de datos de la calidad del aire. Y lo hace también días antes de que este mismo jueves se celebre el Día Mundial de la Salud bajo el lema Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Con esta noticia lo dejamos por hoy. Información actualizada en los boletines de XFM, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hasta mañana. We'll <tries>